0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Diesmal Präsidial. Das TV-Duell von Trump und Biden.
2: Anderthalb Stunden lang ging diese letzte TV-Debatte vor der Wahl eine, die mit viel Spannung erwartet wurde. Vor allem nachdem ja die erste Ende September eine recht würdelose Veranstaltung war, bei der es nur darum ging, sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Diesmal hoffte man auf Inhalte, auf eine wirkliche Debatte, die Überraschung. Es gab sie. Thorsten Teichmann berichtet aus Washington.
0: Alles war ruhiger bei dieser Fernsehdebatte als noch bei der ersten Begegnung. Davon profitierte auch Präsident Trump. Immer wieder fragte er seinen Kontrahenten Biden warum der nicht schon in seiner Zeit als Vizepräsident eine Justizreform umgesetzt hat. Warum hast du es nicht in den acht Jahren als Vizepräsident getan? Du sagst, ich tue das, ich tue jenes. Du hast Zehntausende meist schwarze junge Amerikaner ins Gefängnis gebracht. Jetzt willst du es rückgängig machen. Aber das ist nur Gerede und ohne Konsequenzen. Because And no action. Es ist Trumps schlagkräftigstes Argument in diesem Wahlkampf gegen Joe Biden. Und er hatte es im ersten Fernsehduell fast völlig aus den Augen
3: verloren.
0: Dieses Mal sollte alles anders sein. Das lag nicht nur daran, dass die Mikrofone der Kontrahenten zeitweise stumm geschaltet waren. Beide bemühten sich auch darum zu überzeugen. Präsident Trump liegt im Moment mit 10 Prozentpunkten hinter Biden in landesweiten Umfragen. Entscheidend sind im US-Wahlsystem aber einzelne Bundesstaaten wie Pennsylvania und Florida. Und wenn man dort die Abweichung zwischen Umfragen und Wahlergebnis von 2016 einrechnet, liegen beide Kandidaten eng beieinander. Das wichtigste Thema war deshalb auch wieder das richtige Verhalten in der gegenwärtigen Corona-Pandemie. Biden warnte, die Trump-Administration habe die Lage nicht im Griff. Uns steht ein dunkler Winter bevor und er hat keinen klaren Plan und es gibt keine Aussicht, dass ein Impfstoff für die Mehrheit der US-Bürger vor Mitte des kommenden Jahres verfügbar sein wird. Während Biden vor den kommenden Wochen warnt, klingt Trump, als habe er nicht nur persönlich die Corona-Infektion überstanden, sondern als habe auch das gesamte Land die Pandemie hinter sich gebracht. Es wird überhaupt kein dunkler Winter. Wir öffnen das Land, wir haben gelernt und verstehen die Krankheit. Weitere Themen waren Klimaschutz, Rassismus und das Verhältnis der USA zu Nordkorea. Ein gutes Verhältnis sei wichtig, betont Trump und Biden antwortet, die Vereinigten Staaten hätten auch ein gutes Verhältnis zu Hitler gehabt, bevor der Europa
3: überfiel. Hitler, in fact
0: aber das war tatsächlich eher ein Ausreißer bei der Debatte. Trump versuchte Biden auch, als korrupten Politiker zu porträtieren. Aber Biden war dann bemüht, wieder zu Sachthemen und seiner Basis zurückzukehren und ließ sich nicht darauf ein. Es geht nicht um seine Familie oder meine, es geht um eure familie Wenn ihr eine Familie der Mittelschicht seid, dann werdet ihr gerade schwer getroffen. Ihr müsst entscheiden. Wir können keine neuen Reifen kaufen, wenn sie abgefahren sind, wir müssen noch einen Monat
3: warten.
0: Über 40 Millionen Amerikaner haben ihre Stimme bereits abgegeben, berichtet die Washington Post. Den wenigen verbliebenen unentschlossenen Wählern hat dieses Fernsehduell womöglich sogar geholfen.
2: Das letzte Aufeinandertreffen von Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden vor der Präsidentenwahl am 3. November war in der Tat eine Debatte. Thorsten Teichmann berichtete aus Washington. Und ich habe heute Morgen mit dem Politikwissenschaftler Jared Sonnigsen von der TU Darmstadt gesprochen, der die Debatte ebenfalls verfolgt hat. Ich wollte von ihm wissen, Boxkampf oder Raketenstart, das waren so meine ersten Gedanken, als ich heute Morgen das Fernsehen angemacht habe. Denn der Countdown, bis es soweit war, er erinnerte tatsächlich ein bisschen an beides. Dann ging es los. Ihr erster Eindruck, wie fanden Sie es?
4: Im Vergleich zur ersten TV-Debatte war das eine bessere Leistung, viel disziplinierter, viel sachlicher, viel weniger Unterbrechungen. Es war durchaus sehr streitbar. Es ging auch mit sehr viel Konflikt zu. Es gab auch persönliche Angriffe oder Kritik auch an die anderen Personen. Das war auch zu erwarten, aber dennoch gegenüber dem ersten Fernsehduell war das eigentlich das, was man viel mehr von einem solchen Duell erwarten würde. Ja,
2: es war auf jeden Fall angenehmer zu schauen, weil sich die beiden ja auch nicht so ins Wort fallen konnten. Auch die Moderatorin Kristen Walker hatte es ein bisschen leichter, die Debatte zu führen. Schauen wir mal auf die Protagonisten. Fangen wir an mit dem amtierenden Präsidenten, Donald Trump. Die ersten Reaktionen im amerikanischen Fernsehen nach der Debatte war, Trump hat sich wie ein ganz normaler Mensch benommen. Wie kam er für Sie rüber?
4: Also das kann man mehrdeutig äh, lesen. Ja, also er war viel disziplinierter in der Debatte. Dieses ganz normale Person, das ist ein interessanter Punkt. Trump tritt auf und spricht. Seine Ansprache ist zumindest in der Präsentation eines Nichts etablierten Politiker, kein erfahrener Politiker, sondern ein Geschäftsmann, der Recht spricht und äh, auch ad hoc sprechen kann und nicht so Sachen aus dem Weg gehen oder drumherum erzählt, wie angeblich das Politiker so tun. Ich glaube auch viele seiner Anhänger werden auch viel zufriedener sein mit diesem Auftritt und auch seine Berater. Insofern, ja, trifft normal in der Hinsicht zu. Aber er war auch sehr angriffslustig. Aber das passt ja auch zu seinem Stil.
2: Ja, bei seinem Herausforderer Joe Biden fiel auf, dass er sich gerne direkt an die Amerikaner wandte. Der schaute oft in die Kamera. Wie war seine Botschaft? Wie kam er für Sie rüber?
4: Joe Biden kam hin so rüber, dass er seine und auch von Trump sehr stark unterschiedliche Strategie genommen hat, die auch zu seiner Person wiederum führt. Er ist ja nicht so eine kontroverse Person, war er auch nie. Er ist auch bekannt dafür, jemand, der viel persönlicher ist und auch parteiübergreifend arbeiten kann. Und insofern fand ich das auch passend, dass er immer wieder mal gewechselt hat mit der rechten Ansprache an die Wählerinnen und Wähler. Das war eine Sache, die ihn wirklich auch abgehoben hat von Donald Trump. Er hat mehrfach auch in diesem Kontext betont, er möchte ein Präsident für alle Amerikaner sein, für die Vereinigten Staaten, während Trump im Gegensatz immer wieder mal bei der Kritik über die Dinge, mit denen er nie zufrieden ist, eingeteilt hat in Blau und Rot, also Demokraten beziehungsweise Republikaner. Und erstere waren natürlich viel schlechter, die da standen.
2: Diesmal war es eine lebhafte Debatte. Sie haben eben auch gesagt, Trump gab sich recht angriffslustig. Etwas, was die Amerikaner mit nach Hause nehmen können und das bei ihrer Wahlentscheidung hilft, das sollte ja auch so eine Debatte sein. War es diesmal so? Konnte man tatsächlich was mitnehmen, das einem hilft bei der Wahl?
4: Das ist auch schwer zu sagen, einfach aufgrund der polarisierten Lage in den USA, die ist seit einigen Jahren polarisiert und das hat zugenommen in den letzten Jahren. Und ich vermute, was die Wählerinnen und Wählern aus dieser Debatte nehmen werden, das wird unterschiedliches sein, geprägt von dieser Spartung. Also ich glaube, viele, die eher Trump-Anhänger sind, werden daraus nehmen, dass Trump auch sehr vieles nicht nur gut gemacht hat. Er hat auch gesagt, was nicht erreicht wurde und woran es liegt, nämlich an allen anderen, an ausländischen Mächten und auch an den Demokraten und so weiter und so fort. Während Biden das geliefert hat, was man erwarten konnte, und ich glaube, ihm nachstehenden Wählern und Wählern das gut finden werden. Es gibt halt so wenige unentschlossene Wähler, gerade in den USA, so wenig wie nie zuvor. Und insofern glaube ich, die Wählerinnen und Wähler werden vielleicht eher in ihrer Wahlpräferenz nach dieser Debatte sich bestätigt sehen.
2: Herr Sonnixen, zum Schluss: Gibt es für Sie einen Gewinner? Gibt es einen Verlierer?
4: Eine Gewinnerin ist die Moderatorin. Das ist ihr im Vergleich zum ersten Fernsehduell auf jeden Fall viel besser gelungen. Es gab ein paar Regeländerungen, aber trotzdem, ich finde, sie hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Einen eindeutigen Gewinner gab es in dem Abend nicht, aber keiner hat verloren, würde ich sagen. Und das ist schon mal im Vergleich auch zum ersten Fernsehduell, wo man sagen könnte, beide haben verloren, weil das auch so chaotisch war. Insofern war es ein vielleicht sogar für alle Beteiligten.
2: Sagt der Politikwissenschaftler Jared Sonnyxen. Wir haben gesprochen über die letzte TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Am 3. November, also in zwölf Tagen, sind dann die Wahlen in den Vereinigten Staaten.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen.
1: Diesmal Präsidial. Das TV-Duell von Trump und Biden.
3: Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden.
2: Das war die offizielle Begrüßung und dieses TV-Duell sollte noch mal so etwas werden wie eine letzte Entscheidungshilfe. Katrin Brandt in Washington hat das Ganze für uns verfolgt. Ich habe sie gefragt. Wir haben ja noch das erste Aufeinandertreffen der beiden Ende September im Ohr. Das war eine Katastrophe eigentlich von Debatte. Keine Spur, man fiel sich gegenseitig ins Wort kurz um. Es war recht würdelos. Wie war das denn heute Nacht?
5: Um noch mal dein Stichwort aufzugreifen. Die Honky Tonks auf dem Broadway sind alle zu im Moment. Nashville ist Corona-Hotspot. Also es haben alle, das kann man übrigens auch nochmal sagen, alle Maske getragen diesmal. Trumps Familie hatte ja bei der ersten Debatte demonstrativ die Masken abgesetzt und kurz darauf waren sie dann auch fast alle infiziert. Nein, es war tatsächlich eine Debatte, man konnte äh, gut zuhören, obwohl natürlich man immer auf der Stuhlkante gesessen hat nach dem Motto, ja er wird doch jetzt endlich mal den beiden ins Wort fallen, das kann er doch gar nicht aushalten. Er hat's ausgehalten und das hat ihm gut getan in seinem äh, Auftreten und das hat natürlich auch der Diskussion an sich gut getan.
2: Was ja beim letzten Duell auch fehlte, das waren Themen. Diesmal gab es die in der Tat. Sechs Blöcke von Corona bis zu neuen Energien. Trump lobte auch zwischendurch mal seinen Einsatz für die schwarze Community.
0: Nobody
2: Auch interessant, dass er von sich selbst als Donald Trump da redet. Ging es also wirklich um Inhalte und weniger um persönliche Angriffe? Also die persönlichen
5: Angriffe tauchten natürlich auch immer wieder auf. Es war ja wirklich ein Rollentausch. Joe Biden musste ja diesmal angreifen, weil er jetzt nicht in dieser Opferrolle war, von der Dampfwalze überrannt zu werden. Musste er versuchen, Trump aus der Reserve zu locken. Das hat es ihm mehr oder weniger gut gelungen, nur fand ich. Aber es ging in der Tat. Die neuen Energien haben eine wichtige Rolle gespielt. Covid-19 war natürlich ein großes Thema. Und da zeigte sich, dass die beiden doch sehr auseinanderliegen. Biden will weiterhin Maskenpflicht und Vorsicht und Trump will, obwohl das Virus grassiert in den USA, das Land aufmachen und will, dass die Menschen wieder arbeiten, weil er sagt, sonst gehen sie auch vor die Hunde.
2: Donald Trump, das haben ja auch schon die letzten vier Jahre gezeigt, ist streitbar, laut, behauptet gerne Dinge, die dann durch den Faktencheck irgendwie nicht richtig durchgehen. Das perlt alles an ihm ab. Joe Biden wirkt immer wesentlich staatsmännischer, aber auch sehr großväterlich. Wie war dein Eindruck von den beiden diesmal?
5: Ja, das hat schon ganz gut beschrieben. Joe Biden ist eben so dermaßen festgetackert in dieser Rolle als netter Kerl, dass er eben gar nicht genug Gift und Galle mobilisieren kann, um so richtig gegen äh, Trump anzuätzen. Und Trump hat wieder versucht, die Familie von Joe Biden anzugreifen. Er hat wieder versucht, den Eindruck zu erwecken, als ob die Familie Biden korrupt ist. Es gibt hier in Washington vermeintlich neues Material über einen Laptop, an dem angeblich bewiesen ist, dass es E-Mails gibt und so weiter. Das ist alles relativ Halbseiden. Aber Donald Trump Trump ist, wenn es darum geht, Leute anzugreifen und in die Enge zu treiben, wirklich gnadenlos gut. Ein Kollege, der schrieb
2: heute Morgen, es war eine solide Veranstaltung. Solide reicht aber Trump nicht, der ja in den Umfragen hinter beiden liegt. Wie siehst du das?
5: Ich glaube, solide kann ihm reichen. All die Leute, die vielleicht denken, ich hasse seine Tweets, aber eigentlich finde ich ihn inhaltlich ganz gut, könnten jetzt gedacht haben, gut, er kann auch präsidentiell. Das hat er ganz gut gezeigt. Er kann vor allen Dingen auch seine Themen nach Hause hämmern. Aber der Anteil der Unentschlossenen ist eben sensationell niedrig. Hier, der liegt bei deutlich unter 10%. Die könnten vielleicht die Wahl entscheiden, wenn es sehr knapp wird. Vielleicht auch nicht. Also ich bin da sehr unentschlossen, auch wie man hört.
2: Wie so mancher am Rek noch ein Wort zu der Moderatorin. Also Trump hat ja gestern noch vor dem Ausstrahlungstermin ein Interview mit dem Sender CBS veröffentlicht. Er hatte auf Twitter gesagt, hier könne man anhand der Fragen schon sehr gut sehen, wie voreingenommen, wie voller Hass und unhöflich die Fragen von Leslie Stahl waren. Eine ziemlich berühmte Kommentatorin. Und noch schlimmer, so sagte Trump, sei Kristen Welker. Und die hat nun letzte Nacht das TV-Duell moderiert. Wie war die denn?
5: Ach, er hat sie sogar an einer Stelle gelobt. Schade, das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten. Er meinte, sie loben zu müssen. Sie war eisernfreundlich, extrem gut vorbereitet und sie hat die beiden Männer ziemlich stahlhart im Griff gehabt und das hat sie wirklich sehr gut gemacht.
2: Nach der zweiten und letzten Live-TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, Katrin Brandt berichtete aus Washington. Okay. Am 3. November, also in zwölf Tagen, sind dann die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Ein Kollege sagte heute auch nach der Debatte, es war eine solide Veranstaltung. Die Frage ist, reicht solide zum Beispiel für Donald Trump?
0: HR-Info.
2: Kommentar. Von Antje Passenheim.
1: Auch mit mehr Manieren. Ein Game Changer war diese Debatte nicht. Präsident Trump braucht dringend einen Sieg. Ihm ist klar, dass ihm der Rambo-Auftritt im ersten Rededuell geschadet hat. Und sein Herausforderer Biden liegt in Umfrageergebnissen immer weiter vorn. Mit viel Schweiß auf der Stirn hatte sich der Präsident deshalb auch nahezu im Griff. Es ging um viel. Zwölf Minuten ungestörte Redezeit für jeden, zwölf Tage vor der Wahl. Garantiert durch eine Notbremse in Form der Schweigetaste. Eine letzte Bühne vor hunderttausenden Wählern, die ein Blatt noch wenden kann. Doch beide Kandidaten nutzten sie für dieselben Skripte, die schon alle kennen, für dieselben Lügenteils. Und Trump setzte sogar auf dieselbe Taktik, die ihm vor vier Jahren den überraschenden Last-Minute-Sieg über die vornliegende Hillary Clinton brachte. Er stellte sich wieder als Underdog dar. Der kein Geld, von der Wall Street für seinen Wahlkampf nimmt, der unfair von den Steuerbehörden gejagt wird, der das Establishment nicht mag und das größte Déjà-vu. Es gibt wieder eine mutmaßliche E-Mail-Affäre. Diesmal nicht Clintons, sondern Bidens. Besser gesagt die von dessen Sohn Hunter, der angeblich in korrupte Geschäfte mit der Ukraine verwickelt ist und den Ex-Vizepräsidenten damit reingezogen hat. Doch diese Probleme dürften Trump nicht die Stimmen der Frauen in den Vorstädten bringen, die er so dringend braucht. Angesichts von 223.000 Coronatoten, von schlechten Wirtschaftsdaten und einem maroden Arbeitsmarkt – Trumps vier Jahre alte Strategie wirkt abgenutzt. Denn er ist nicht mehr der Außenseiter, sondern der Amtsverteidiger, der an seinen Leistungen gemessen wird. Und die größte Missleistung hat Biden ihm ins Gesicht geschleudert. Niemand, der für so viele Todesfälle verantwortlich ist, darf Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben. Gegenüber Trump stellte Biden sich als Ehrenmann dar. Wissenschaft stelle er über Fiktion. Doch für einen schwungvollen Sport hat auch Biden das Ausreden nicht genutzt. Schweigetasten bringen zwar ein wenig mehr Ruhe in ein Rededuell, mehr Substanz bringen sie aber nicht. Dieses Duell hat sicher keine Wähler mehr umgestimmt. Dafür hat es noch einmal die Trostlosigkeit dieser Präsidentschaftswahl zum Vorschein gebracht.
2: Nach dem zweiten und letzten Aufeinandertreffen von US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden der Kommentar von Antje Passenheim.